0: 100 jours pour réussir, c'est le podcast de Génius, le guichet national de l'innovation et des usages en e-santé. Autour de Lionel Richard, retrouvez les innovateurs de la e-santé et les experts incontournables pour vous aider à réussir dans vos projets.
1: Bonjour à tous, vous écoutez 100 jours pour réussir, le podcast à destination des innovateurs et entrepreneurs dans le numérique en santé, mais aussi de toute personne curieuse de ce domaine. Ce podcast est produit par Genius, le guichet national de l'innovation et des usages en e-santé. Pour cet épisode consacré au tiers-lieu d'expérimentation, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Fort, directeur de projet à la DNS, la délégation du numérique en santé, au sein du ministère des Solidarités et de la Santé. Mathieu Fort, bonjour. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Dans le cadre de France 2030, un appel à projet doté d'un budget de 63 millions d'euros a été lancé en ce début d'année, avec pour objectif de financer des tiers lieux pour répondre au manque de terrain d'expérimentation. C'est l'une des principales limites identifiées au développement de la filière numérique en santé lors de la consultation publique de préfiguration de la stratégie d'accélération réalisée au premier trimestre 2021. D'ailleurs, stratégie dont on a parlé dans un précédent épisode de 100 jours pour réussir avec David Senati, Pouvez-vous, pour commencer, nous
0: définir ce que sont des tiers-lieux oh, Merci, bon, je pense que vous avez... Vous avez déjà pas mal ciblé euh, la, la, la problématique au cœur euh, du coup, de, de cette démarche. Euh, les, les porteurs d'innovation, à l'heure actuelle, ils font face à, 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 à quantité de, 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 de difficultés. Et une des principales, c'est que lorsqu'on déploie, on développe euh, une solution numérique, on a besoin de savoir si réellement, elle répond parfaitement aux besoins des usagers et si à la fois, elle s'inscrit dans les pratiques professionnelles. Et ça, c'est assez complexe, parce que c'est compliqué d'arriver à l'hôpital et dire « Est-ce que vous pouvez tester en fait, du coup, ma solution ?» Et derrière, l'hôpital, lui, ou même les ou même du coup le médecin de ville il appart forcément derrière les équipes l'infrastructure, en fait la méthodologie scientifique pour tout simplement proposer aux porteurs d'innovation de pouvoir tester sa solution de la faire évoluer et de la, l'évaluer et donc ces tiers lieux d'expérimentation c'est, c'est un petit peu ce qu'ils essayent de répondre là c'est permettre aux organisations de soins donc, que ça peut être dans le sanitaire, hôpital sa médecine de ville mais également dans le médico-social de proposer aux porteurs d'innovation des terrains d'expérimentation des lieux où vont pouvoir se rencontrer les usagers, les professionnels de santé, mais également les porteurs d'innovation pour améliorer leurs innovations, les faire évoluer et surtout les valider. Donc, comme je le disais tout à
1: l'heure, un appel à projet doté de 63 millions d'euros en trois vagues annuelles entre 2022 et 2024 a donc été lancé pour répondre à cette difficulté. Pouvez-vous nous le présenter
0: Comment ça marche Quelles sont les étapes Alors qui appelle un projet de tiers d'expérimentation, donc il est doté effectivement d'une enveloppe de 63 millions d'euros, mais qui, qui va se, se distinguer selon, en résumé, deux gros montants. Euh, la, le, le premier besoin auquel on essaye de répondre, je l'évoquais, c'est pour que les organisations de soins, elles aient la possibilité, elles, de se structurer sur leur démarche d'innovation ouverte. Et donc, pour cela, un appel à projet donc, a été sorti le 24 février. Il y a jusqu'au 25 mai pour répondre à la première vague. Il y aura une deuxième vague au début de l'année prochaine. Et donc, dans cet appel à projet, les organisations vont pouvoir démontrer qu'elles, elles sont en capacité d'avoir de l'innovation ouverte. Donc, tout simplement, des équipes qui font des études de besoin, de l'expérimentation, des évaluations médico-économiques. Et donc, à l'issue de cet appel à projet, on va sélectionner pour cette première année 10 tiers lieux 10 lauréats. Et les dix lauréats qui ont été sélectionnés, ils vont pouvoir accueillir des expérimentations. Et c'est là où la deuxième enveloppe arrive, c'est-à-dire que les porteurs d'innovation, quand ils connaîtront du coup les lauréats, ils pourront leur proposer eux leurs solutions à expérimenter. Et donc là, les tiers-lieux pourront choisir Bien entendu, avec l'appui de notre part, des expérimentations à faire. Et c'est pour ça qu'il y a une deuxième enveloppe qui est dédiée au cofinancement de ces expérimentations.
1: Donc ces tiers-lieux, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de quelle nature ils
0: sont ils sont plutôt des établissements de santé, du coup. Alors, les, l'appel à projet du coup, n'est pas, n'est pas encore fini. Donc, on, on ne pourrait pas encore euh, prévoir exactement euh, de co- comment vont être ces tiers-lieux. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'ils sont ouverts à toutes les organisations de soins. Et ça, pour nous, c'est, un, c'est, c'est vraiment important qu'il y ait un maillage, au moins, du coup, dans les champs d'activité. On veut des tiers-lieux. Bien bien entendu du coup, à l'hôpital, mais on veut également du coup des tiers lieux dans le médico-social pour les personnes âgées, les personnes en situation du coup, de handicap, la petite enfance, mais également, et c'est là un des vecteurs les plus innovants, en médecine de ville. On veut que ce soit du coup en officine ou dans les cabinets libéraux aussi, on puisse également pouvoir faire rencontrer euh, les professionnels et les citoyens et les porteurs d'innovation pour faire émerger les solutions de demain. Justement, concernant l'enveloppe budgétaire, l'animation du tiers-lieu
1: est un sujet important dans l'appel à projet et la sélection des candidats. Comment l'imaginez-vous
0: Quels sont les différents types d'animation possibles Alors, C'est une question très importante. Pour nous, toute cette démarche de tiers-lieu, justement, elle va être au cœur euh, du coup, de la démarche d'innovation ouverte que l'on souhaite. Et pour cela, on souhaite vraiment que les organisations de soins, et c'est pour, c'est pour ça qu'on le, on le finance sur plusieurs années, puissent euh, se structurer et aller à la rencontre euh, des bénéficiaires. Et donc, il y a des éléments du coup, assez simples qui sont jouants des études en fait, du coup, qualitatives pour rencontrer les patients, savoir quelles sont les difficultés qu'ils peuvent rencontrer par exemple dans leur parcours de soins ou dans leur pathologie, mais, mais surtout derrière de faire émerger euh, des idées. Et ensuite, il y a tout un panel euh, de, de méthodologies de type hackathon, euh, design seeking en fait, ou design de service qui vont permettre là-derrière d'animer ces tiers-lieux et pas simplement des juste des lieux où on peut rentrer et se poser et discuter mais vraiment où on a de l'intelligence collective où le bénéficiaire a finalement un peu le même rôle que le, pr- le praticien ou le porteur d'innovation dans la co-conception de ces solutions. Quels
1: sont les, les résultats qui sont attendus de la mise en place de ces tiers-lieux d'expérimentation et est-ce que des institutions comme la HAS,
0: l'ANAS ou les ARS sont impliqués dans ces projets Alors, ce que nous attendons, nous, c'est deux choses. Il va y avoir 30 tiers-lieux euh, qui vont euh, être financés dans le cadre de cet appel à projet et nous visons une centaine d'expérimentations. Et donc, forcément, ce qui nous intéresse, c'est que ces tiers-lieux soient pérennes. C'est qu'à l'issue de ce financement de cet appel à projet, ils puissent continuer à exister pour proposer aux Innovateurs, cette offre de service de venir expérimenter, et donc c'est le premier élément euh, du coup qu'on attend. Et le deuxième, vu qu'on veut expérimenter une centaine de solutions, on a bon espoir que ces démarches de co-conception vont permettre d'améliorer ces solutions et d'être sûr qu'elles rencontrent leur marché quand on va être sorties Et donc là aussi, on attend, c'est que c'est dans la centaine d'expérimentations qu'on va réaliser que ça soit du coup des produits et des services qui fonctionnent réellement et qui puissent dès demain être utilisés à l'hôpital, à l'EHPAD ou en médecine de ville, une fois de plus. Et quant aux partenaires qui sont des partenaires en fait du coup réguliers du coup privilégiés vous avez cité que l'HAS, l'ANS, les bien entendu les ARS, les grades, la CNSA en fait, du coup la NAP bien entendu ils ont tout à cœur de jouer ce rôle déjà même dans l'accompagnement de ces tiers lieux pour leur faire et du coup en fait connaître potentiellement des solutions qu'ils connaissent mais à plus long terme de voir comment eux aussi s'inscrivent dans cette démarche d'innovation ouverte
1: pour conclure, Mathieu Fort, je suis un entrepreneur, un innovateur en santé numérique et je veux intégrer ou participer à un projet lié à un tiers lieu d'expérimentation
0: dans le cadre de l'appel à projet. Quels conseils pouvez-vous me donner Alors. Bon, déjà, il reste du coup en fait encore quand même quelques, quelques semaines avant l'appel à projet. Donc si ce n'est déjà fait, rapprochez-vous des organisations de soins que vous connaissez, voyez s'ils connaissent cet appel à projet et s'ils peuvent venir du coup vous embarquer. Et puis sinon, ne vous inquiétez pas. À l'issue en fait, de l'annonce des lauréats, vous allez avoir du coup la possibilité de démontrer, de, de pouvoir euh, postuler. Le conseil que, que je pourrais me permettre aux tous les, les porteurs d'innovation, c'est de vraiment connaître la, comprendre la philosophie en fait, du coup, de ce sujet. Euh, les solutions numériques, nous on est convaincus que c'est parce qu'elles vont rencontrer un besoin et des pratiques professionnelles, elles vont exister. Et je dis aux aux porteurs d'innovation, faites confiance à ces individus. En fait, du coup, faites confiance aux professionnels, faites confiance, du coup, aux patients qui vont, eux, c'est le plus à même de savoir ce qui est bon pour eux et de comment, comment derrière ils ont envie ou besoin d'utiliser tel ou tel produit ou service. Et donc, venez participer à cette démarche. Et vous allez voir, c'est tellement enrichissant de participer à cette démarche d'innovation collective et qui vont, on en est persuadé, vous aider de produire des meilleures solutions demain qui vont rencontrer les vrais besoins. Mathieu Fort,
1: merci Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Notre épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. Nous remercions encore notre invité pour sa disponibilité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de 100 jours pour réussir.
0: Celles et ceux qui font la e-santé d'aujourd'hui et de demain sont sur le podcast de Genius Et toutes les solutions pour réussir sont sur geniuse